0: Det är bra.
1: Ja, vi har en ny utrustning här. Det är fruktansvärt roligt.
0: Ja, visst. Nu, nu ser vi lite... Jag skulle nästan vilja säga att vi ser lite professionella ut. Ja,
1: ja. Min höstres går igår att du ser lite ut som en sån där som går runt på stan och intervjuar folk. Ja, det var en bra butik. <laughs> med, med lurar och mick och grejer. Ja. Vi hade ju mycket innan också, men nu har vi varsin mick.
0: Nu har vi varsin mick, ja. och... Ja. Varav den ena micken är kopplad till den andra micken som ja. sköter själva inspelningen. Vi kan
1: och... nästan ta en bild på vår setup här. Och så, ja, det om det är någon annan som är intresserad av att göra podd ja. så är det här ett relativt billigt sätt faktiskt. Ja. Faktiskt. Jag har kommit rätt så billigt under mm. Inte Inte över eh, Ja, drygt 2000 kronor ja, det är för rubbet minus ja. ja, Minuslurarna då.
0: Ja, det, ja. ja men de är inte, det är Ja, men inte det är ett nödvändigt. Det är bara lite cool faktor att ha ja. på för nu sitter Per här med lurar på. Ja, det, Och sen så är det också bra att kolla så att det inte blir fel på ljudet. Vi hade ju en, en liten fadäs kan man säga. Precis,
1: det här är det här är där är då spelar vi in men vi spelat in det här avsnittet skulle vi spela in för två, tre veckor sedan Precis. Vilket vi gjorde också. Precis. Men det blev katastrof för ljudet.
0: Det blev det. Det var eko i ja. grejerna kan man säga. och eh... Det berodde väl på att vi, vi, kanske, vi kanske hade ställt micken åt fel håll. Det och det kanske låter väldigt dumt när man ser hur vår ser ut. Men den har faktiskt två sidor som det ser ut som att det är en mic på. Men... Ja, det var en fadess. Det var många faktorer där. Ja, det var det. Så
1: att vi var lite nonchalanta tror jag.
0: Mm, precis. Mm. Vi trodde att vi hade koll. Ja. Och så vi, var var här,
1: vi var de här killarna som gjort fyra poddar. Precis. Det kan man allt. Exakt. Så att det är bara att slänga på mikrofonen. Det är bara, bara och... och inse att vi får köra om.
0: <laughs> Men det kan nog bli bra ändå för då har vi kunnat fundera lite, tänka igenom lite och så mm. har vi lite ny input här mm. som spännande. Det är mycket grejer som händer i solcellsvärlden just nu ja, tycker jag.
1: Ja, fantastiskt mycket och det, är lite, det känns som att det är lite valpuls inför uh, dels i Europaparlamentsvalet den 25 maj Precis. som alla ska gå och rösta på. Precis. Och uh, sen är det ju även riksdagsval. och det är mycket energifrågor som står på spel
0: det är det faktiskt, det är, mm. mycket, det är ganska avgörande skulle jag vilja säga för alla har väl någon slags känsla för att förnybar energi ska marschera framåt, alla men många har det, mm. men frågan är hur och med vilka regler ska det gälla för att vad ska, vilka regler ska man införa för att det ska gynna på bäst sätt mm. ja julvolymen är mm, det känns bra okej, så ses. vi se Jag läser högt lite också mm. Lägenhet bebiskatt har skrivit här Ja, det kan vi snacka lite mm. Försenar med solceller Pappa har skrivit här
1: Ja, du pappa ja Jag, <laughs> <laughs> jag ringa upp din pappa och <laughs> Precis att än vad vi brukar ha, och det är inte bara tekniken utan vi, vi tidigare vart hemma hos mig ja, för lakten ser vi inte det precis. och då är, vi alltså...
0: då är vi alltså hos mig, ja. hos mig alltså.
1: <laughs> och du har ju köpt en helt ny lägenhet ja. eller mm. ni har köpt en helt ny lägenhet ja
0: precis, jag och sambon här bor numera på backaplan i Göteborg den som har lokalkännedom där i det här, det heter Nya Kvillebäcken det här området ja.
1: och Väldigt trevligt område, man ska säga. Väldigt, eh, allting är ju nytt och fräscht liksom. Och det är en helt ny stadsdel, nästan. Ja, det byggs, kan man ju lugnt säga. Är, om man tittar ut åt vänster så är det... Vi ser fyra eller fem kranar. Bara utanför fönstret.
0: Och det är bankas och byggs. Ja. Lite nästan oro ibland här att vi ska hamna mitt i bankandet och, när vi spelar in vår podd.
1: Ja, ja. Och det... Är, anledning eller den största anledningen till att vi inte är hos mig längre är ju egentligen att jag blev pappa. Ja, det är ingen, ingen dum grej detta. Nej, nej, det är fantastiskt roligt. Och, så det är inte riktigt poddvänligt. Och, och det hemma finns liksom pakarens ljud kanske. Precis. Men nej, det är väldigt roligt. Hon, vi fick en liten flicka. Ja, vad trevligt. I slutet på mars där. Och man, man ser ju framsteg hela tiden med henne. Hon ja. växer och det är liksom... Det händer grejer. Det händer grejer hela tiden. Det nu i de sista dagarna. Hon har börjat skratta. Och, eller inte skratta, men le framförallt. Och det är jättestort. I början ja. så är så här. Hon kommer ju aldrig ha ett ansiktsuttryck, tror man. Men nu helt plötsligt har hon börjat att le. Och hon har börjat titta konstigt på en Så. Ja, så man får lite ögonkontakt och så. Och det är fantastiskt. Så du har fullt upp, kan man säga. Oh ja. Och det är en stor anledning till att jag inte pluggar just nu. Ja, det kan jag ju förstå. Mm. Att... Annan, annan prio. Det har hänt lite grejer i, i debatten här senaste tiden. Mm.
0: Solcellsdebatten mm. kring diverse regelverk och sånt som det är inte helt klart alltså. Och det är inte lätt
1: Nej. att hänga med. Det har varit en väldigt debatt kring mikroproducenter och rätt, vad man har för rättigheter och hur man ska kunna tjäna pengar på sin el när man producerar. Precis,
0: så vad man får och inte får göra och ja det är, det är svårt, de flesta som är involverade i den här debatten tycker lite olika och tänker lite olika och det är svårt att ha koll mm. för vem som helst egentligen som försöker förstå det hela
1: Ja, som är idag så får man om ja, man, man eh, eh, vår källa på det här är ju Anna-Karin Hats blogg egentligen hon gjorde det tydligt där Vad, hur regelverket ser ut idag och hur alliansens förslag, eller deras reform helt enkelt, som de kommer att träda i kraft den första juli. Mm. Idag så får man betala skatt på den elen som du producerar. Precis,
0: och du måste skaffa dig en F-skattesedel, vad jag förstod det som. Och du får betala skatt på precis den vinst du helt enkelt gör när du matar ut el på
1: nätet. Ja, Och det här har diskuterats för litet i, i sociala medier men även i Pets. program Klotet. Just det, så heter det. Mm. Klotet i p
0: Det är för övrigt ett program som kan rekommenderas väldigt varmt. Jag har lyssnat väldigt mycket på det. Ha. Bland andra eh, Sveriges Radioprogram. De har mycket trevliga miljöprogram som jag har sagt tidigare. Men just Klotet är bra. Och nu senaste avsnittet var det just den här debatten de tog upp.
1: Mm. För där intervjuerar de om ett par som hade köpt en solcellsanläggning av Vattenfall och de hade från början så hade Vattenfall lovat
0: att de skulle ju de skulle få pengar då för den utmatade elen då det här som kallas för spotpriset som man får mm. Och sen utöver det, det här spottbryset ligger ju på, den varierar lite, men så mellan 30 och 40 öre per kilowattimma. Ja. Och sen skulle de utöver det få en krona per kilowattimme för utmatad el er då från vattenfalls håll. Precis, och det är ju väldigt bra betalt. Det är en oerhört fördelaktig lösning för de som äger solcellsanläggningen. Ja, ehm. Ja, vi blir avbrytet av en helikopter.
1: Jaha, precis. <laughs> Så vi. Ja, precis. Som flög förbi. Men i alla fall, vi... du var inne på att eh, det är flera, flera vattenfall som kör den här bilen Precis,
0: det, det är lite fler. Det finns Fortum och det är Telgenergi. Och det finns säkert fler ändå som har de här väldigt fördelaktiga avtalen för solcellsanläggningsägare. Där man får ja, någon krona då, utöver spotpriset för utmanande energi. För att främja då solcellsutbyggnaden. så att det är ju schysst av dem mm, Men det är ju någonting som troligtvis kommer att tas bort Alltså man kan ju säga som så att det är ju verkligen ingen vinstaffär för de här bolagen att göra på det här viset Vissa bolag är ju väldigt profilerade på att stödja förnybar energi och bara nästan bara sälja förnybar energi Vissa, men andra gör inte det så att det handlar nog mycket om att visa sig bra just nu och sen i förlängningen så är det ingen som kan ha kvar det här konceptet för att det inte är lönsamt så att det är inget som man som solcellsägare kan räkna med att ha under sina 25-30 år som man har sin solcellsanläggning installerad, den här fördelaktiga delen utan man ska nog för att vara man ska nog, som man alltid, man ska ha sund förnuft och tänka att det är nog spotpriset och sen eventuella andra subventioner från statligt och mer sånt som man ska fundera på när det gäller hur man ska satsa
1: Ja Och man måste ju alltid när man gör, gör sådana stora investeringar se den långsiktiga... Precis, det
0: spelar ingen roll om du får en krona per kilowattimme Nej. i två år eller tre Nej. år eller till och med fyra-fem år. För det är längre än så det handlar om när det gäller solcellsinvesteringar. Mm.
1: Man får ju räkna på 25 år i alla fall. Ja, 25-30 år. Jag tycker ja. 30 år är rätt bra. Mm.
0: Alltså, de garantierna brukar ju vara, alltså effektgarantierna brukar ligga på 25 år med en viss degraderingsgrad om det är 80% efter 25 år ungefär. Eh, men eh, det är ju då effektgaranti. Det är inte en systemgaranti, vilket är, det är också en diskussion vi kan ha någon annan gång inom podden. Ja, okej. Okay. Kan jag ju förklara ordet. snabbt bara... Ja, det är effektgarantin är någonting då att tillverkarna då garanterar att effekten från panelerna ska inte försämras mer än att den producerar 80% av sitt ursprungs... det som producerar när du köper den efter 25 år då, med vissa steg så att säga, så det degraderas per år då. Och sen efter det så finns det inga garantier egentligen från, från tillverkarna som gäller, utan det är... Eh, mm.
1: Låt den ätas
0: Ja, <laughs> alltså, lite här Kan jag göra det som en rolig anekdot Ja, mitt i pratet ja. här Så eh, Ja, vi har ju som, som sagt skaffat katt <laughs> Så att, eh, eventuellt knaprande Nere i bakgrunden är Är en katt som Knaprar på Hård, hårda
1: matbitar här i Aha. bakgrunden.
0: Det, vi, vi, jag har tänkt på det mycket här nu. Vad heter han nu eh, Snowy Snow heter den här katten. Den är vit så att det är lite... Snowy. Mm. Så att... Eh, och vi har tänkt på mycket nu. Vi har satt upp lakan i taket och ditten och datten för att hålla vår, eh, hålla ekon borta och sånt. Men kattfaktorn... <laughs> den
1: missar vi lite Kattfaktor och helikopterfaktor har vi inte riktigt där in. Precis. Det är nog... Man
0: lär sig. Ja. <laughs> nu kommer man börja leka med en snod här också. Ja. bita lite, men det låter inte så mycket. Så det Nej. kan vi nog klara oss ändå.
1: Ja. Ska vi se att vi var?
0: Ja, eh, jo, du ville undra det här med effektgarantin. Just det.
1: Effekt, ja, just. Vi kan effekt, ta effektgarantin. Effektgaranti, effektgarantin har du förklarat nu. Vad, vad var systemgarantin då?
0: Systemgaranti eller så att säga... Det finns systemgaranti och det finns även... garantier för panelerna i sig då. Så det, de lämnas från lite olika aktörer. Tillverkarna lämnar en viss garanti för sina respektive produkter som är med i systemet, solcellssystemet. Alltså det kan vara solcellspanelerna, det kan vara växelriktaren och så vidare. Och där gäller det lite olika beroende på hur de som de som har tillverkat respektive produkt har bestämt att de vill ha garantierna. Eh, sedan så... <laughs> Ja, det gäller lite olika beroende på... hur det var
1: katten där, vi måste få
0: <laughs> Katten hoppade upp i mitt knä. Ja. Ja. Mm. Och, men då gäller det lite olika. Och de tiderna är ju kortare än de här 25 åren som effektgarantin är. Så att exakt där hur, man ska, hur säker man kan känna sig på de här garantierna det är, det är någonting som jag tycker vi ska ta upp i ett separat program nästan och utreda lite närmare mm. för det är en väldigt viktig fråga. men utgångspunkten är att när du köper ett solcellsystem så har panelerna vilket är skulle jag säga att det viktigaste att de att de har en effektgaranti Det är 25 år som standard i branschen. Men det är, orim, det är orimligt är det inte men det är osannolikt att de håller 25 år och sen bara brakar dem ihop mm. och så att säga de anläggningar som sitter uppe som har suttit Så pass länge som man faktiskt kan mäta på det visar på att det funkar eh, ganska bra eller väldigt bra faktiskt. Till och med på då anläggningar som är så pass gamla. Och nu har vi teknik när vi tillverkar anläggningarna och panelen också. Så att eh, det ska nog hålla betydligt längre än 25 år förmodligen. Men säg 30 år som är bra.
1: Man måste planera långt och då kanske de här lockpriserna inte spelar så stor roll helt enkelt. Precis.
0: Det är gött att de gör det
1: och det vinner
0: de lite på att... Skolcellsägarna vinner lite på det, men mm. det är inget man ska använda som bas för sin kalkyl när man gör en investering. Nej,
1: och det här i klot, klotet då, så, så det här paret, de, de kunde egentligen inte sälja sin el eftersom de inte hade någon F-skattesedel.
0: Nej, de kunde väl, men nej, precis, de hade ju inga de kunde inte göra det. Eh. Hur exakt? Ja, så var det nog mm. faktiskt. Nej, Eller... men de fick inga pengar för det. Ingen de de delar ut det gratis på nätet. Ja. Och just det, de skaffar ju ingen eftersom de kunde gjort det, men det var ju inte lönsamt i och med att de får betala skatt och grejer på det. Så mm. att
1: troligen var det också därför som de valde att inte göra det. Mm. Och det är ju egentligen det absolut viktigaste är att man får någon ersättning. Ja. Så att det är ju nästan slutet. Så
0: att det behövs förändring, det är ju en sak som är
1: säker. Ja. För att det här håller ju inte
0: om Nej. det ska bli någon fart i grejerna.
1: Anna karin hatt var ju i studion där och förklarade deras nya upplägg. Just det. Då ska man då få den här de här 60
0: örena per kilowattimme. Precis, för varje utmanad kilowatt du matar ut på nätet så ska du få mm. en så kallad skattereduktion med 60 öre som du får så att säga som man kan säga i slutändan med lite fram och bak så blir det att du får de här 60 örena för varje kilowattimme du matar ut. Ja. Sen så uttrycker de lite mer avancerat i sin, men det är det contentan är.
1: Det är någonting som man hanterar via sin deklaration. Precis. efterföljande år. Precis. Och det ska vara förtryckt också,
0: den här skattereduktionen som det mm. kommer bli i slutändan. Så du här.
1: behöver egentligen inte göra någonting. Utan Nej. det är som allt annat som är förtryckt på deklarationen.
0: Precis. Du får bara anmäla det en gång att du har solcellerläggningen och att det, att det ska vara en sån här grej. Ja. Men det är I början ska du bara administrera så att det funkar och sen sköter det sig själv bara klicka och skicka in reklamationer som man brukar göra med ett SMS eller vad det är.
1: Mm. När du då behöver köpa tillbaka el när du inte producerar lika mycket som som du konsumerar helt enkelt. Och det är ju så att du kommer inte behöva betala någon skatt på det som du skickar ut på nätet eller enligt det nya. Precis.
0: Det är ju en viktig grej
1: också. Ja, för att det är ju Då får man betala egentligen, som det är idag, får man egentligen betala dubbel skatt, väl ja, Du betalar skatt det. på det som du skickar ut och du betalar skatt på det som du köper tillbaka. Precis. Så att, ja, någonting måste göras. Och vad de än gör så, måste, så kommer det ändå bli bättre än ja, det är idag.
0: det är ju så. Så att på det viset kan man vara positiv i detta.
1: Ja. Ett betydligt enklare system hade ju varit nättövdebitering.
0: Precis. Nettodrivitering är ju det som många förespråkar, i alla fall de som vill sätta upp solcellsläggningar. Och eh, det är ju principen för den är ju som vi har sagt förut gången här podden. Men det kanske är värt att upprepa så att man verkligen är med på på läget. Det är ju att eh, det du köper in från el, elnätet och det du producerar och det, så att säga producerar och matar ut på elnätet, eh, det kvittas mot varandra och kvar. Har du helt enkelt bara det du har köpt in. Du måste alltid... För att det här ska gälla så måste du köpa in mer än vad du producerar. Så det kommer alltid vara så att du har eh, köpt in en viss mängd el. Och den får du helt enkelt betala precis som vanligt. Du behöver inte fundera på något mer. Det är bara att du får dra bort den elen du har skickat ut på nätet. Så ja. att du inte behöver betala för den. Så att du får en,
1: en mycket billigare elräkning helt enkelt.
0: Så är det, precis. Mm. Utan karongel. Eh... Det som är nackdelen här då inte för den som äger solcellsanläggningen men, men för eh, staten kan man väl säga skatteintäktsmässigt så är det klart att eh, staten förlorar ju skatteintäkter på detta i och med mm. att eh, istället för att du skulle köpt in all el så, och betalat skatt på den så köper du in en mindre mängd el i och med att Du får ta bort både det du producerar till dig själv och det de har tagit ut på nätet. Så att den mängden el som hela all el som solstadsanläggningen producerar förlorar man ju, förlorar staten i skatteintäkter. Det funkar inte ut skatt på den elen. Nej. Och det är ju, man kan säga att det är ju detta då, och den här andra skattereduktionen då som de pratar om som regeringen och håller på och vill få igenom här nu då Det är ju också en subvention men den har vissa begränsningar så att den inte blir riktigt lika dyr kan man säga. Men i slutändan handlar ju detta om också att båda två systemen är subventioner och nättedebuteringen innebär en större subvention än vad skattereduktionen
1: gör. Mm. Och det är ju den som de rörgröna förespråkar. Precis. Det... Det har man ju sett i, de har ju haft debatt om detta för inte alls så länge sedan i riksdagen. för övrigt så går de med alla med de debatterna jag har ju varit helt bortkopplad från det i hela mitt liv, alltså jag har ju aldrig sett en riksdagsdebatt innan men de är ju väldigt enkla att hitta på riksdagen, riksdagens hemsida
0: mm, det är väldigt smidigt faktiskt och man
1: kan spola och man kan till och med läsa i realtid eller inte realtid men man kan ju läsa hela, allt som de säger ord för ord i varje debatt så om det är något man inte fattar så kan man läsa det samtidigt och så kan man pausa och så läsa om det så det är ju, om man vill lära sig saker och ting, hur politiken funkar så är det ju väldigt bra.
0: Mm, väldigt smidigt. Man behöver inte gröta in sig så mycket i allt. Man kan bara välja det ämnet som intresserar en och så kan man lära sig om det. Till exempel solenergi ja, och ja. sådana saker. Är
1: man intresserad av försvar, försvaret så kan man lyssna på deras försvarsdebatter. Och ja. Och det tar inte
0: så mycket innan man faktiskt får en ganska bra bild ändå av var de olika Partierna står i frågan och hur, hur de resonerar.
1: Nej, en sak som jag saknar och som jag tycker de borde kunna förbättra är att dels så tycker jag det ska komma ut som en podd. Alltså, eh, men de borde släppa det liksom som, ja men som Sveriges Radio släpper och allting. Som poddar. Eh, det är ju det minste man kan begära. Ja, det, det håller jag med om. Jo, det går inte att lyssna på Det går inte att lyssna på, eller kolla på den i mobilen eller i Ipaden. Utan man måste sitta en dator.
0: Jaha, så att eh,
1: det är alltså... Det är ingen, ja. finns ingen mobilvänlig lösning. Det är ju lite dumt. Ja, eftersom, det är därför jag vill ha den som en podd egentligen. Mm.
0: Ja, det låter rimligt. Det är ett, eh, ja. det är ett, ett? från oss till, eh, till ja, riksdagen. Om det är någon som lyssnar
1: där ja. som har något med detta att göra. Mm. Så, eh, om det ändå är någon som sitter och bokstavligen skriver av enda ord som de säger... Då tycker jag att de kan anställa någon som kan lägga ut det som en podd också. Precis. Bara prata in det. Eller
0: i alla fall, bara lägga ut ljudet. Som ja, ljudet men, ja, precis. Är så svårt. Det
1: kan inte Nej. De Nej. lägger nog ner rätt mycket möda på det, känns det. Ja. Men vet. i vilket fall, om man kollar på de här med debatterna då, så... De rödgröna ifrågasätter den här skattereduktionen lite precis. på så sätt att de, de vill ju... Eller, de, de, för, de vill ju ha nettodebitering. Och eh, de frågade... Eva Flyborg, tror du det var, i Folkpartiet. Varför? Vad är det i EU-skatteregler som, som gör att inte EU blir tillåtet med netto -debutering? Varför kan vi inte ha netto -debutering? Det fanns mm. ingen bra svar. Nej,
0: det fanns inte det. Nej. Hon undviker ju att svara ja. på den frågan. Medan resterande representanter från, från regeringen... De eh, sa att antingen så visste de inte och erkände detta eh, eller också undvek väl frågan egentligen. Ja. Eh, så att eh, gång på gång ställdes den här frågan från olika representanter från rödgröna då. Mm. Men eh, det blev inget svar helt Nej. enkelt.
1: Så det får bli to be continued?
0: Precis. Mm. Det ska bli spännande att se om... För jag antar att någon har ju någon, det har ju på något sätt kommit fram i något slags sammanhang inom mm. eu det kan ju hända att det bara är så att man inte har grävt så djupt så att man har hittat vem det är fast det faktiskt stämmer mm. eller så är det så att man ja för att det var lite konspiratorisk så har man liksom velat stoppa det av en så att säga en sån här anledning för att man egentligen inte vill detta och det är ju ett ett variant på sätt att minska subventionen för solenergi. Och du
1: menar de stora elbolagen och ah, kolbolagen? Ja, det och många kärnkraft. människor som ja, ja, är med ja. i detta och det,
0: det är inte något som Nej. man kan sticka under stolen med alls egentligen skulle jag vilja säga. Nej. Det är, Lobbyster det det finns det ju i hela EU-parlamentet. Precis, er parlamentet. och det, så är det ju. Mm. Uh, och, uh, det
1: pratar de ju om i, i uh, klotet. Ja, klotet. Ja, just det. De pratar ju om detta i klotet också. Precis. Att i Spanien så har de Kom, har det kommit förslag till nya regler kring solceller. Span, och de säger det att Spanien har tre... Jag tror att Spanien har tre procent... Tre procent av Spaniens elproduktion kommer från solceller. Det har, kommit, eller det har kommit några förslag i Spanien som i stort sett sätter käpparna i hjulet för solcellsproduktion. Det var höga skatter och det var nya lagar som gör att du inte ens får lagra el. Och det... Ja, det var ju illa. ja. Så att det, och det, är man konspirationatoriskt lagd så är ju detta de stora, stora ja, fossila ja. makter. Ja, precis. Som... Eller kanske kärnkraftsmakter, så här, lobbyster. Ja. Och de stora kraftbolagen helt enkelt som, som inte vill ha konkurrensen.
0: Ja, det är ju, känns ju lite troligt att de mm. är i alla fall inte är helt oaktiva i den här debatten.
1: Nej. Och därför så tycker jag att det är ännu viktigare att man väger in det här med miljö. och alltså Om man är engagerad i de här frågorna så måste man lägga in det i, sitt, i sina tankar kring EU-valet som är den 25 maj.
0: Ja, det är bra att pucka över till den, ja. den diskussionen där för det är faktiskt EU-val snart.
1: För hur mycket vi än styr och ställer reglerna i Sverige... Så finns det ju ändå någon form av överstatlighet i EU. Där, där generella
0: aha. regler kan utformas med helt andra förutsättningar än vad vi kan göra i Sverige.
1: Ja, och om man kollar globalt sett så måste vi minska utsläppen i hela världen. Det hjälper inte att Sverige har jättebra solcellsregler. Nej, vi kan stå ur exempel och hjälpa till med
0: att visa och gå före och sånt. Och det är ju bra, mm. men... effektmässigt gör ju ingen jättestor skillnad just exakt det vi gör.
1: Nej, och så det är väldigt viktigt att väga in miljöfrågorna helt enkelt tycker jag i när man lägger sin röst den 25 maj. Precis. Och
0: får gå för att bak lite vi jämför ju där netto, netto debitering med skattereduktion och åt olika helt enkelt olika grad av subventionering. Hur mycket subventionering ska vi ha för solkraften, eller solceller? Mm. Vad, vad tänker du kring, för där är ju liksom så här...
1: Hur mycket är det värt, menar
0: du? Ja, precis, hur mycket är det värt. För att jag kan tänka mig att den som inte är, som tycker att... Alltså, det kostar ju självklart pengar, liksom. Mm. Eh, och det har vi diskutat det förut, tror jag, någon gång. Men hur mycket liksom eh, ska det få kosta? Min åsikt eller här, det, vi är ju lite färgade mm. i detta att det är klart att man får betala med skatte alltså skatteintäktsminskningar för staten för detta. Eh, och ja, det alltså det, det är väldigt svårt är en att... Fråga ja. att ställa sig för att det är så personer som inte vill. Alltså Nej. det är förmodligen så de har tänkt som motarbetar också den här nettoöverföringen som är en högre grad av eh, subventionering. Mm.
1: Jag såg när de intervjuade, jag tror han heter Gunnar Hökmark, som är moderaternas en av Moderaternas representanter i EU-parlamentet. Han han var ju väldigt kritisk till han var inte kritisk till förnyelsebar energi, han tyckte det var bra. Men han vill inte, han, det är värt mindre för honom än vad det, vad det är värt för oss. Ja. Du, både du och jag skulle egentligen kunna sätta en solförställning på sig. hustak. Även om vi skulle gå minus på det. Ja. Bara för att vi tycker det är roligt. Precis. Och så kan man ju inte tänka. Nej, man att...
0: måste ha en, en helhets-samhällsmässig och affärsmässig inställning till det i, i, i sitt stora sammanhang.
1: Ja. Och det, det är klart att det, det är ju en stor risk man tar med, med alldeles för mycket förnyelsebart alltså vind och sol som fluktuerar väldigt mycket i sin produktion ja det,
0: ja, det är just det det där är en intressant fråga det tycker jag också, nu bollar jag mycket mm. vad som ska vara nästa ja. där just den diskussionen är väldigt eh, bra grej att utreda i en podd tycker jag, ja. hur, vidare, hur, hur farligt är det egentligen för där, det är ju, där ligger ju oron hos nästan alla tror jag mm. eh, som har någon slags tanke om att nej men vi får nog vänta lite, vi får hålla igen lite med sol och vind och sånt hur, hur lurigt är det egentligen Det finns bland annat en, det finns en rapport som vi kan ta upp i något poddavsnitt här längre fram som utreder det här väldigt bra. Mm -hmm. ett är det något vi kan länka till? Ja, kanske. Ex-jobb är det som mm. gjordes på... Eller nej, det var en doktorsavhandling tror jag så mm. gjordes på KTH, om jag inte jag fel. Jag kommer inte ihåg. Nej, vem det var. Vi får kolla upp det mm. I alla fall, det känns som ett, ett viktigt poddavsnitt att mm. ta upp för att alltså... Är det verkligen så att systemet inte klarade? det? Det som jag har läst och det som min, så att säga, det jag vet om det är att det är inte någon fara för Sveriges Nej. del. Precis. Och det är en viktig grej att lyfta fram tycker jag och det är nog inte många som känner sig att de kan vara säkra på det. Nej.
1: Och det är ju väldigt viktigt att man poängterar för Sveriges del. För att våran reglerkraft, idag har vi ju vattenkraften som är en väldigt stark reglerkraft som, så att Det är egentligen den som avgör stabiliteten i elsystemet. Precis, Och
0: det är ju reglerade för, för inte bara oss själva utan några till. Men som det är nu, så är det ju ganska begränsade kontakt, alltså anslutningar till andra länder. Så därför så har vi ju har det ju väldigt lugnt för oss mm. att reglera oss själva just
1: nu. Men så bor vi ju då i, i Europa och i med i EU. Mm. Och om man ska diskutera den här frågan på EU-nivå så måste man eh, tänka på. ta in alla de andra ländernas reglerkraft i, i sin i åtanke och där är det ju mycket mer, eh, mycket mer kolkraft och kärnkraft även. Alltså vi har ju kärnkraft i Sverige också och det antar du att det borde vara en stark reglerkraft också?
0: Ja, det kan man väl säga, men är absolut inte på samma sätt Nej. som vattenkraft i och med att det är så oerhört enkelt att variera. Eh, effekt, mm. Alltså hur mycket effekt man matar ut från vattenkraftar jämfört med ett ja. charka även
1: frekvens och sånt. Ja, mm. det blir
0: indirekt, det blir ju en frekvensreglering mm. i och med mängden. Det går vi in på massa elkraftsaker. Mm. Hur det har att göra med aktiv och reaktiv effekt och sånt. Så. Mm. Spännande att man en gång får prata om detta i podden. Ja. Även om vi inte ska gå in på det. Grötan ner det. Nej. Men det, det är precis det vi har läst rätt mycket i vår mm. utbildning.
1: Men i vilket fall. Eh, Om, vi, har, om vi, säger att vi skulle ha starkare anknytning till Europa, att vi skulle ha stabilare ledningar ner, då skulle vi kunna hjälpa till att stabilisera när det är så att säga instabilt.
0: Precis, dyppar där det nästan både det blåser rejält och solen lyser för fullt så har vi till och med haft negativa elpriser till exempel Danmark och mm. det har till och med hänt i Tyskland. de har ju betydligt mer... Och om
1: fördelbar. det inte blåser någonting och inte solen lyser så måste vi ändå ha en...
0: Då måste det ju finnas någon som matar in ändå.
1: Ja. Men eh, jag tror ändå att det behövs pratas mer förnyelsebart i, i EU-parlamentet. Mm.
0: Det som är en intressant tanke också det är att eh, som vi hörde den här debatten, eh, interpellationsdebatten mm. på, re, på, på regeringens... Eh, vad heter det? Riksdagens helbira. just att när det gäller regler i EU menar jag och moms och sånt så är det så att många länder idag de har ju nettodebutering Ja så precis. bara är med i EU mm. de här länderna är alltså medlemmar i EU och kör på på nettodebutering
1: och det var ju också ett, en, en del av frågan till till Eva Flyborg och de andra att varför, hur, kan, hur kan andra länder ha det medan vi inte kan ha det? Ja, det det är många frågor som bör diskuteras i EU-parlamentet Precis. Och framförallt nu när det är så oroligt i, i Ukraina och med Ryssland. Och där har ju, Ryssland har ju två stora energiexporter. Där dels så köper vi in, eller de har säkert flera, men som jag förstår det så köper vi in ryskt uran till våra kärnkraftsverk. Där har vi en moralisk debatt om vi verkligen ska göra detta. Med tanke på att... USA och flera andra vill ju begränsa handeln med Ryssland medan de beter sig som de beter sig mot Ukraina och dels så har ju Ryssland sin gas som de förser stora delar av öst Europa med och det är ju det är också en stor debatt som man egentligen borde ha i EU-parlamentet om om vi säga att vi skulle producera mycket mer förnyelsebart i Europa så kanske vi skulle bli mindre beroende utav Ryssland i allmänhet. Precis. Nu är kanske inte den bästa lösningen att isolera Ryssland. För Nej. att då blir alltså Sovjetunionen var ju väldigt stängt och inneslutet. slutet. det blir ju inte bra.
0: Nej, det finns ju bevis på det.
1: Men samtidigt så måste man ju någonstans kunna sätta lite press på dem. För man kan ju inte bete sig hur som helst. Nej.
0: Och det är en oerhört bra sätt också just det här med, eh, som vi inte har diskuterat just den här podden, men som vi har pratat tidigare, just uranet är ju den stora grejen med kärnkraft. Eh, Tycker eh, Växthusgaser och sånt är ju också en jätteviktig del, eh, men uranet när det gäller kärnkraft är ju... Eh,
1: Det är väldigt tuffa förhållanden där det brutit till ja, exempel. Precis. Och
0: visst, det finns ställen där det kanske bryter under bra förhållanden eller förhållandevis bra förhållanden, men för de flesta ställen är det ganska tuffa grejer. Och det som är väldigt intressant i det här sammanhanget är ju att Sverige, som man ändå måste anse vara ett modernt och högteknologiskt utvecklat land. väljer ju att förbjuda uranbrytning i Sverige, även om vi har det just på grund av att det är för farligt för de som arbetar med det och miljömässigt är det inte heller eh, ja, det är för farligt där också helt enkelt, så därför så väljer vi att inte eh, bryta uran i Sverige utan vi köper det från andra ställen, och då kan man ju undra eh, var någonstans, det är en fråga som jag mm. skulle vilja gräva vidare lite. Gärna någon eh, som lyssnar på podden får gärna eh, skriva och berätta lite för varifrån kommer egentligen uranet som vi använder i svenska reaktorer?
1: Och vart skickar vi när vi är klara? För att ja. har vi ju inte riktigt riktigt fungerande alltså vi har inte, det är, ju ingen, det, är, det är ju den här anläggningen i Finland som vi vet om.
0: Vi har, jag vet att vi skickar lite till USA. Ja. ofta. Där kanske man har argumentat om de ja, men bry, de bryter ju ner det på något sätt och tar hand om det, vad jag förstår det som, på något eh, mm. på något sätt där.
1: Men framförallt, vi måste ju veta var, var det kommer uranet från och vart skickar vi det är när vi är klara. Ja, och det är hur roligt. skickar vi för att Jag såg att eh, GP hade ju någon stor, eh, jag tror det var GP, som skrev om att eh, vi faktiskt skickar eh, avkänt kärnbränsle, utkänt kärnbränsle heter det. Med vanliga passagerarfärger. Uh -huh. Alltså... Som inte... Det var Stenalline eller något annat stort. Det känns, det
0: känns ju lite... Att, ja, spontant, precis. Sånt. Att
1: vi skickar sån farlig transport med vanliga passagerarfärger. Det är ju vanliga passagerare som åker semestrar och allt det är. Mm. Och. Det är ju säkert säkert och inkapslat och så, men... men Vad vad händer när... Både... Händer något. Ja, Jag känner som att vi har lite EU-teman på den här podden utan att det har varit uttalat. Vi har diskuterat lite energifrågor på hur man kan se på energipolitiken i Europa. Vi vill, få... vi vill återigen propsa på att alla ska gå och rösta den 25 maj på EU-parlamentvalet. Även om du inte gör... Ett, eller känner att du gör ett jätteaktivt val så gör du det och det spelar egentligen ingen roll vad du röstar på bara rösta Mycket jag få höra av min mycket kloka mor sen är det klart att man vill ju inte man vill ju inte att folk ska rösta på på nazister och, och främlingsfientliga partier och sånt men i vilket fall gå och rösta den 25 maj det tycker jag är viktigt
0: Mm. för du hade du hade ett bra utlägg i förra podden som vi i som sagt var dåligt ljud på
1: ja det är lite det här att man om man inte röstar så har man inte då har man inte eller det är en demokratisk rättighet att kunna rösta, men det är även en demokratisk skyldighet tycker jag
0: Ja, och det är som du sa, det är inte alla som har den alltså folk som du sa att eh, mm. vissa offrar ju sina liv för den här rättigheten, ja det är lite så och liksom så att säga man är lite taskig mot dem på ett sätt ja
1: det är en solidarisk tanke där att, att eh, om man inte röstar för sin egen skull så kan man väl rösta för dem som inte har möjligheten då ja. att eh, de har ingen möjlighet att rösta men jag har det så att då kan jag man mig ta mig ur soffan och lämna den här lappen i lådan ja Och om man känner att man inte är tillräckligt påläst så i, i, kryllar jag av debatter överallt. Mm. Jag kan tipsa om en podd. Om, om man känner att man inte har tillräckligt bra koll och kanske inte är jätteintresserad av att sitta och kolla på riksdagsdebatter eller de här tv-debatterna som är SVT. För de kan vara rätt så tunga och tråkiga. Så tycker jag att då kan man lyssna på Synfält framåt med Kristoffer Appelqvist som är en stand-up-komiker. Okay. Och en kollega till honom. Väldigt bra intervjuer Med politiker Många EU-parlamentariker Och han är, han är Fruktansvärt påläst Kristoffer ja, bara Väldigt, väldigt intressant Han ställer bra frågor Och Det känns som att han riktar sig till de yngre mm. Och det, då blir det Det blir en lite annan atmosfär Det blir inte den här stela, tråkiga Som kan vara i SVT Nej. Och framförallt så får det är en person som blir intervjuad varje gång och den personen får tala till punkt och den personen får säga hela sin sin ståndpunkt ifrån. Ja, och nej, väldigt bra synfält framåt heter den en podcast. Intressant. Jag har inte jag hört alla som heller. Det är mm. också lyssnar på. Ja. Jag känner mig eh, väldigt nöjd för denna gången. Ja, ja. Det var ju första podden på väldigt länge nu. Vi, vi har ju det blir vårt avsnitt fem och eh, det Känns bra att vara tillbaka med ny utrustning och nya tankar
0: och så. Precis. Och det, jag kanske, det kanske märks märkt den de här podden att det vi har gått och tänkt rätt mycket på olika ämnen. Så att det har varit mycket, så att säga uppradning av olika. Spännande grejer som, som man egentligen skulle kunna diskutera väldigt länge om. Ja, varje del egentligen. Precis. Vilket vi förhoppningsvis ska kunna göra i poddarna framöver. Där vi kan gräva lite djupare. Men det är samlingssnack här lite om, om vad teman förmodligen kommer att handla om framöver också skulle man kunna säga.
1: Ja, vi är väldigt glada att vara tillbaka.
0: Ja, det är kul att få köra på igen.
1: Ja, vi kör väl ungefär samma upplägg som vi haft tidigare att vi kommer ut varannan vecka.
0: Ja, det är, det är målet verkligen. Mm. Och det är, som sagt, det finns mycket att snacka om. Så att det är bara tiden det handlar om. Men eh, vi ska nog se till att fixa till detta. Nu, har vi, nu är vi ju oerhört seriösa här. Med våra utrustningar och mickar och lurar. Och, så att, eh... Men vi
1: har investerat lite nu. Så att då, då, då kännt det som att man får liksom...
0: Tuta och köra lite ja. hårdare. Mm. Det blir nog bra. Mm.
1: Men eh, ja, tack för idag då.
0: Tack för idag, ja. säger vi från... Från Göteborg och Kvillervecken. Ja. Katten hälsar att alla poddlyssnar också stora och lurar här runt hörnet.
1: Tack för då. Ha det helt. Hej.